1: 这里是安溪之音 FM 九七点五， 5, 您现在所收听的节目是《爱上新竹》，我是蔡荣光，我是潘国正，国正兄，哎是，今天我们《爱上新竹》又到了印象写真馆系列，没错，潘大哥说故事时间了。<笑>今天要请哪一位大师来给我们说故事呢？我们<笑>今天非常荣幸邀请了过去黑色部落的作者古蒙人，哎，古蒙人他不姓古哎。<笑>就说他是姓林的啊，<笑>对，他叫林日阳，<笑>对他曾经也在呃跟我算是这个同行哈，啊、对对对、呃，这个同业工会的，他曾经担任过云林县文化局局长，那时候我也当局长，<是>我们还是同业工会的，好，我们就请古蒙仁老师出来好吗？古、欸、老师你好
0: ，荣<笑>、欸、光兄，呃、欸，国顺兄，两位主持人，<笑>哦，我们算是老朋友了哈、啊，是是是
1: ，今天得是专场、呃，太难得了，非常的，今天刚好从。外地，他他本来是云林，然后北漂到台北，后来这次已经定居到桃园了，对对。然后难得来新竹啊，然后我们就逮住这个机会前来上我们的节目啊
2: 。这真是，然后谈的题目啊也很
1: 有趣啊，就是黑色部落。黑色部落，各位听众朋友应该有有概念吧？就是我们讲的，在我们新竹县尖石乡最晚通电的部落，所以叫黑色部落。各位知道了吗？司马
2: 库斯，没错，司马库斯的名字的由来啊，其实“斯”就是尊敬泰雅语，尊敬他那头目叫马库斯，马库斯，所以他叫司马库斯，原因就在这里。那他们是从南头翻越中央山脉，到这个地方，就那头目带来，是带这个地方，然后定居，是，然后就翻山越岭过来的所以
1: 泰雅族呢，其实它分布面积非常大，对啊。在台湾整个原住民族的那个领域里面啊，它它人口不是最多，但他分布面积是最广。没错，没错。后来就有陆陆续有一些就分出来了，像赛德克啦，哈、哦，还有什么呃，什么还有一个泰鲁格，啦，那些可能就是从泰亚族里面分出来的。为什么？因为分布太广，然后语言又不太一样，所以最后他就独立成一个族。所以我们现在啊，台湾的原住民不是只有九族咯，现在有十六个六族,族，对，十六个族我会背，你知道吗？真的。嗯蒙蒙人兄，你知道吗？当然<笑>当然，哎，呃、啊，你你知道怎么背吗？我有一个口诀，<笑>就是呃，这个没有任何这个什么呃，挖苦的意味，只是便于记忆啊，哈，它叫亚洲卡拉杯蓝牌赛。阿萨布鲁的少太太，刚好就十六个族哈。阿萨布鲁不是骂人哈，刚好阿是阿美族嘛，萨是萨希兰亚族，布是布隆族，鲁是鲁凯族，少是少族，泰是泰雅族，泰是泰鲁格族。你看阿萨布鲁少太太，很有意思啊。如果想要背的话，用口诀来背啊，比较容易记得牢了哈。你再做说一次吧，亚洲卡拉杯男排赛，阿萨布鲁的少太太。雅是雅美族，周是周族，哈，卡是卡拉卡库族，卑是卑南族，南是格马南族，台是台湾族，塞是塞德克族，啊、哦，长得出来了。对对对。<后>哦、阿萨布鲁少太太刚刚讲过
2: 了嘛，<笑>所以就全部出来了，十六个族，不是九族了。<笑>所以话说从头，这个蒙胧兄，你怎么当年怎么会进入司马库斯？而且当初那个交通是非常不方便的地方，来说明一下。
0: 对，而且你跟新竹没什么渊源啊。我我觉得，呃，这个关键点呢，当然就是在我在求学的阶段，在民国六十四年我读大四的时候，就很不幸的被当掉一颗。哦，那反正是这个转机，突然没有转。有一个必修被当掉。那时候当然是非常沮丧、非常痛苦，但是后来整个生癌的一个转机。也是在那一年，反是在那那一点。对，那那。被当掉的结果是怎样？就是你一年要延延毕嘛，<避>一年，然后很糟糕了，對對對那我的同学去当兵啊，<對>或者是读研究所，对,對，只有我一个人。對對對<笑>因为我是我们戏里面开戏十年来第一个被演的、哦。所以是不是？结婚，表现最杰出的，是不是？前后不知道，这是,是空前的、哦、所以这大家都不晓得怎么办，没有教授都一直跟我讲：“哎，对不起，对不起。”好，那在这个时候，我我就说：“人何去何从呢、啊？”所以一个人在校园里边晃晃晃，其实蛮难受的。嗯。那后来《中国时报》的副刊《人间副刊》的主编啊，高兴江，他知道了，高兴江，对哎，他后来说：“哦，太好了，这个太好了，是这个创造个宝哦。”这样。那种报道文学都找不到人，因为有的人有工作要读书上学，没有因为这个东西是很花很多时间，所以你
2: 事先就跟高新疆的没有他知道哎，我你之前常常投稿了嘛？哎、是文青了嘛？<我>对，常常投稿。我,我
0: ,我那时候在大学时代就在《人间》发表过很多,文,很多文章、小说、散文，所以他非常熟。<对>那他就跟我讲说：“哎，这这这个时机，你就好好来帮我们写作报道文学、嗯、所以我从。那是开始就规划了几个呃目标哈，第一个当时说就是渔村，我就去笔头角住一个多月，嗯、哦，那跟渔民出海，然后在那边跟渔民生活了一个多月哈、嗯哦，所以那时候，呃，第一篇报道文学就在那边写写了三万六千多字，很长的三万六千多字，哦、<哇>什么名声啊，<笑>叫做呃。就是这本书的第一篇叫做“没有鼾声的鼻子”。那没有鼾声鼻，子意思就是说，因为人会打鼾嘛，就很吵嘛。对，没有鼾声鼻子，表示这是一个世外桃源之地，非常宁静、会常安详鼻子不会打鼾，那绝对是一个安静的地方。那事实上，当初的那个呃，毕罗角确实也是。嗯，现在当然你去有北冰公路可以走，以前根本没有。对对，你要不就坐船，要不走走山路，很辛苦的。好，那这边住了一个多月之后呢？呃，有一次我坐船经过那个九分金瓜石的海岸，哎、嗯，我一看，哎、欸，这个这个怎么看起来这个山上的那个聚落好像中古世纪的欧洲的城堡、嗯、那那感觉非常吸引人。我就问船夫是什么回事，嗯、什么地方？他说九分，那、嗯、是后来也知道这个是地方，曾经是出产金淘金的地方。所以对这段历史，我去研究之后，就对他非常有兴趣。嗯、所以离开，呃比如讲之后，我又去九份跟金瓜石住了一个多月，嗯、所以在这段时间呢，我又进矿坑、哦、真的是爬到矿坑里面去，嗯哦、那跟了解真的挖挖矿的工作，以及当初的九份其实是非常没落，非常根本就是微型、嗯、城市的，就是 ghost、嗯、town 嘛，就对，对啊、那那是根本就是没有人住。那我、嗯、我住在一个天主堂里面啊，已经、嗯、下面住一个多月，嗯、对那也了解说，哎，这个它这个城市目前。当时碰到的这个问题，那后来当然这个城市败不复活了，就是从从那个侯孝贤那个《悲情城市》哇，现在变成一个怀旧，对全世界有名的怀旧。所以《悲
1: 情城市》考不考就是你这篇报道文学才拍的片，应该有可能有点关联可能，因为九文后来出了
0: 相当多人才，包括吴念真这些都是九文出来的，所以你这报
1: 道先先出来才有《悲情城市》。我我
0: 不知，当然我这个走在前面，走在前面啊，但以前《中国时报》那个发行量那么大，看的人多哈。对。那之后呢？我要去一个郊区一个农村养鳗里的地方。那那但是那篇写比较平凡，我这本新书里面就没说进去。嗯，那我在郊区停留的时间呢，就遇到一个警察。那个警察跟他聊，哎、欸，他居然是在。在那个派出所，这就是那个秀兰村的那个星光派出所的、哦嗯、啊的、呃，在那边转。那我就很好奇，说，哎、欸，能不能带我去？他说好啊，但是要走两天两夜的路。哦嗯、哎，我说那时候，我我那时候全身就是充满着冒险的精神。是是是是、哦，越是人机寒湿的电话，我越想去。我说、哦，那这这是投我所好。哦、对，好，那就。就跟他上山了，那真的是走了两天两夜，是他带你的，他带我去，我我怎么去？因为都要搬出山镇，而且我要停留那么久的时间，都必须世界申请。对对对。所以那时候我们就从那时候交通到九站头就就没有了嘛，就就开始就要步行。对。那第一天还在派出所的一个地方过了一个夜，然后第二天再走。所以那几个部落其实看起来那时候非常辛苦，非常辛苦，大概有五六个部落那。呃，镇西宝是这里面最最，那司马库斯在在镇西堡更上面，但是那是在两边啊，分叉了，分叉了。那我其实主要的在在秀伦派出所，因为那个警员是在秀伦派出所，实际
1: 上还在山下哦，还没有往
0: 上爬。那我也在那边住了一个多月，那这段时间其实对我来讲，那个更充满充气啊，因为。早年的生活，我们一般呢很少有机会去接触原住民的文化，<对>尤其一个这么深山的部落里面，对，真的是完全是保留的非常完整的狩猎文化一种传统习俗，非常非常浓厚的地方而且没有电，对不对？<是>而且那时候完全都没有电，也也反正瓦斯什么都没有。
2: 对
0: ，那时候到晚上的时候呢，我们就点蜡烛啊、嗯哦，那就在听的很很很。<笑>很很老旧的广播音乐就是这样。他倒、啊、晚上我去的时候大概十月，山上已经非常寒冷了。嗯，嗯那个破旧的派出所里面也都没有修，年久失修，那个纸门都是洞。嗯、所以晚上一睡觉，他他们一躺，哇，那个风一吹，冷得<笑>不得了。然后也没也没有洗澡的地方，就要、嗯、要利用那个打打水，然后就在天井里那边这样关<是>。那那厨房更更好笑了，根本就没有厨房啊。哦、对，啊，就是在这样一个生活。条件这么不足的地方，那我在那边住了一个多月，才深深感受到说哇，我那原住民真的是非常辛苦，非常辛苦。然后因为交通的不便，里面的他们的生产的香菇啦、什么珠子啊，都完完全没办法运出因为那个成运输的成本非常高，是你根本没办法跟跟底下的地去竞争所以那经济非常落后。最痛苦的当然就是没没有电，没有电，到晚上就就就就睡觉吧，就是这样吧。所以在那边生活一个月之后，我我开始写这篇报道的时候，嗯、我就那种很强烈的印象，就是说没有电，因为文明其实最重要的差别就是有没有电，嗯、有没有电，<以>有电的地方就，所以你就取名叫“黑色部落”，是不是？这、哎“哎所以黑,哎、黑色部落”的名声由来。就是、那,那后来去参加文学奖，嗯嗯、我后来写的写<對>出来之后，哎、欸， 6 7年第一届十宝奖办的时候。就被评审委看中，就被人推荐讲了德奖。哦，哦 okay, 好、啊啊、那我
1: 这样听起来你，你看人家说这个危机就转机哈，所以你看我们蒙仁兄在大四那一年，福大中文系啊，是啊还是会冠的学学学长啊，我也是福大，我是德文系的哈、啊，我缺他缺德才嫁给我哈，哈<笑>哈，就呃一个这个被党修了，或者被等于说是等于是要延延毕<避>一年，这一年反而是改变你生命。改变你整个人生很重要的生来的规划，对個一个转折点一个拐点，一个转折点,折點。以前我写散文，写小说，对，是、欸、也是这样的因
0: 缘，去踏上报道文学之路。是，一走走下去，今天你要谈谈的报道文学，恐怕就回避不了黑色的部落，对，也回不了回避不了古蒙人，没错。应该说你现在是。就是经典的，就是鲍老写的经典，对，他是德国的，呃，时界文学先肯定，五三年文学奖的肯定，哦、所以他他是的太厉害了，哈，
1: 我想、嗯、看一个拐点，一个转折点啊，造就这么多精彩的故事啊，待会儿回来我们请我们古蒙人老师继续跟我们聊。
2: 欢迎回到《爱上新竹》，我是潘国正，我是蔡荣光。我们今天印象写真馆啊，很荣幸邀请了我的偶像啊，是这样，也是我的偶像、啊、也是我的学长古蒙,古蒙人啊，真的<笑><笑>来到我们的现场来跟我们回味他进入黑色部落的过程
1: 。在这个在回味之前，我还是要介绍他丰功伟绩啊，嗯、因为他自己讲不好意思、哎、其实古蒙人啊，他不姓古哦，他本名叫林日阳，他是云林人啊。他是我们福大中文系毕业的，也到这个美国威斯康星大学拿到文学硕士学位。他曾经最最得意的，应该是让我们大家对他印象最深刻，在民国六十七年得到时报文学奖的报道文学类的推荐奖。那时候听说奖金就十几万了哈，可以买半栋房子了，啊<笑>！然后呢，他也担任过好多好多职位，我想就念主要的好了哈。他担任过我们云林县文化局局长，也担任过这个文建会主委办公室的主任哈。那在中兴大学、中央大学等好多学校都在任教过哈，还有一个很辉煌的记录。除了得过多次的《中国时报》文学奖以外，还得过吴三连文艺奖啊，行政院的金鼎奖啊，中心文艺奖。天哪，光念这些奖，我都念的已经口干舌燥了。竹<笑>凡，我还没有念完。竹凡不是仔，<笑>你就知道说，听众朋友，古蒙人啊，他现在住在。呃，桃园的了哈，离我们很近了哈、啊。那他最近呢，新出一本书，把以前经典的一些文章呢，又把它收集整理起来啊。书名叫《司马库斯的呼唤》啊，重返黑色部落啊。这里面呢，有分成上、中、下三卷了、啊、哈。那上卷呢，就是以现实的边缘为主题啊。那中卷呢，是讲到产业的兴衰，下卷是讲城乡旧事啊。非常经典，各位听众朋友，如果有兴趣，也可以来到这个十八出版公司，十八出版公司啊，嗯、或是网络书店可以买到哈。<笑>对,对对对，书名就是《司马库斯的呼唤》，所以跟我们新竹非常有密切相关，所以请他来上我们的节目，<错>顺便来到我们这个印
2: 象写真馆，对，来分享以前的一些这个往事啊。对，尤其啊，刚提到这个古蒙人老师啊，<对>他跟一个警察嗯，走到了太哎。嗯秀软部落，秀软<軟>部落我也去过，我也去查访过。嗯、我当时去啊，哇，那个大概住宿生啊，大概有一百多个，几乎全校住宿。各个部落来这住宿啊。<對>那我就碰到两个小女生，就跟我讲说：“<對>叔叔，叔叔，你帮我反映一下，嗯、因为冬天啊，晚上都没有热水。嗯”我说：“怎么？我说你们不是有温泉吗？然后<笑>洗了温泉来身身体会痒。”这我回来就报道这件事，报道以后你知道接到多少电话？瓦斯行的啦，财团啦，企都要送什么？嗯、就是说，你要有什么什么资源，我全部资源给你。所以，画位置，所以当记者也做了很
1: 多功德啊！真的，我
2: 觉得当记者就这样<對>到处报道、啊，然后到处有反应、啊很有，很
1: 有影响力。对的，對<以>第四权。所
2: 以这个。郭老师，你刚刚提到你的秀然部落，那时候还是黑色部落，然后你沿路的部落好像都是黑色部落，不是都没有电，整个整个应该是坚持坚持向这条路进去，都都基本上都没有电，对对对对。所以养老啦，呃，渔老啦等等都没有电嘛，
0: 对不对？对对，当然。所以
2: 好，你在秀然里面你看到了什么
0: ？呃，我。当然，就是说我们会去那个，会到那个地方，就是想对这个太阳文化有更深一层的了解了哈、嗯<哼>。那当然就从生活的层面了解是最直接的嘛包<對>包，包括他们狩猎文化，包包括他们的农耕啊，都跟我们平地完全不一样。嗯、<哼>是，那。他们生活习俗，因为在一个没有电的环境底下，事实上的生活是非常枯燥的。所以说，为什么原住民他们喜欢喝酒？嗯，哎，不要没有，不要有鱼，没有有鱼的，哎，就是说喝酒，哎，至少可以把当天的烦恼什么忘记掉。所以，对他们来讲，呃。平地人他们认为酗酒是种恶习，是生活的一部分，是生活的一部分。还
1: 有他们喜欢烤火，对，围在一起，而且就是柴火围在那边，哇，觉得很有意思
0: 。部落之间那种互相救济、互相帮忙、互相协助，那种那种功能哈，是。那是我们平地的一般的种族文没办法想象的。所以在那边感感受到的是一个一个沉睡原原始的部落里面的那那种感情啊，既然去那边，我们是抱着一个呃去了解的这种心态，嗯、<哼>包括求知啦，包括呃询问啦，包括口述啦，嗯、这种，做各方面的去了解啊。嗯、<哼>那当然就是呃，除了派出所住住宿的环境以外，我也经常到部落里面去住、嗯、<哼>包括后来看到一些报道，还知道原来他们祖先的。呃，卧室是很多，就是埋在,在下面，就在底下，坐在床铺下面，住在家里。有有天晚上，床底下，床底下。有一天晚上，我去一个一个一个朋友，连住、啊、家，去外面请他吃太太久之后完了，就住在那边，可以看到。呵到过去还有什么这<下>种历史？他跟祖先还住在一起、嗯嗯。那总之呢，我就觉得说，呃。你要了解一个地方的文化，一个当然就是深入到部落，而且这叫蹲点，这不是说我去那边逛一下就就不是，所以
1: 这个是非常深入的报道，是是，所以才有这么大影响力。你看，你这个写这个讲黑色部落，其实这个时候应该范围还蛮广的了，从秀兰到太钢啊，往往右边到镇西堡，现在我们讲星光，往左边就到所谓司马库斯，整片都是黑色部落。但但是现在我们讲黑色部落，通常是司马库斯当一个代名，因为他最晚，<對>应该是最晚通电。<晚>假设是这个司、呃、马库斯是68年通电的话，我估计了那个秀鸾应该是更早一点，呃、会早个一年或是半年，至少半年。所以最晚通电的部落，所以叫黑色部落。他们又讲哦，我们是最接近上帝的部落。没错，最接近上帝部落。<笑>对对对，很有意思啊。呃，所以这个古蒙然老师呢，他这个这么有心，在这个六十七年哈，六四年去，六六四年去，六十七年得奖，得奖对，哇，这不讲不讲，六十八年就通
2: 通电了，你看，所以我们的政府的效率增高，所以还是要靠到靠媒体啊，靠媒体，媒体的第四权杖可以看出来啊
1: ，对，那我想说这个司马库斯。因为啊，古蒙人老师写的这这一篇黑色部落的报道文学，除了得奖以外，也因为这样子哈、啊，提早通电哈、啊。那我记得我也我们爱上新书节目也曾经哈、啊、到山上去访问他们几个长老，是是，是，讲游牧啊，还有拉灰啊啊，他们讲的很有趣，他就讲通电那一年呢。但是还没有车哦，车还没有通哦。嗯、那通车是到八十四年以后，对对，我记得是范振中县长时代，他把路打通，也
2: 发现了巨木
1: 群，对，有巨木群，人多观光客来了啊<对>、哦，那也后来才导致的，要做民宿，因为做民宿啊，彼此之间要抢游客呢，有险造成部落的失和。后来教会出来主导啊、哦，所有的啊、哦、这个客人统一窗口、单一窗口来，然后分配到哪里家去住。所以变成一个社会主义共同经营制，有一项合作社的概念出来了。所以现在我们去司马库斯呢，除了享受它的这个好的风光，还有那个很合一的气候以外，当然最重要的是是体验他们的所谓的社会主义的生活方式，非常棒啊！你知道吗？他们是只要愿意参与到这个共同经营的体系里面呢，呃，小孩子从受教育啊、教育费用、健保费用，还有医疗费用。全部免费，你要念到博士都没问题啊！哦、你参与进去，每个月呢还有，现在应该是还有将近两万块的所谓生活费、零用金啊、哦。他们说还没有达到基本工资啊，但是他们说我们是合作社啊，<笑>不是用劳基法<笑>哈哈，很有意思。有那<笑>长老还跟我分分享一个经验，您那个郭老师可能知道，他说他当年啊通电以后啊，村子人很高兴啊，要去买冰箱啊，那还没有路啊，对不对？从山下从秀兰开始搬上去，花了两天一夜搬上去，扛上去的<笑>冰箱扛了两天一夜才上去啊！你很难想象吧？哦，所以我说，一个报道文学可以让一个部落提早通电，没错，你就知道说文学的力量、报道力量
2: 、媒体力量多么的巨大。就六四年进入嘛，进入六七<对>年得奖，对，六十八年就通电就通电，而
0: 且得奖之后那个报纸《人间无常事》。非常大片，对对对，标题都是非常大的，所以影响力很大，比一般的新闻的版面的影响更大。哎，那不是
2: 文学了，那就是一种事件了，当作一个新闻事件来处理。哇，非常有意思。所以那个时候到了秀软部落，然后再进入那怎么进入星光？到到司马库斯
0: ？那个星光其实秀软村里面就很多部落，包括星光，对。反正那个都都在那带养老锦路，那個时候比较深的、哦、比较远的就是真西宝，因为那边有个教堂，对，對所以每个礼拜天早上大家都要到真到真西宝去做<對>做礼拜，我我也常常跟他们去、嗯哦、那华而那时候的司马库斯，因为比较不不在这个秀兰村里，对、嗯，比较没有人才，但是。后来这个缓了司马库斯的知名度各方面哇糟糕，糟糕好了压倒这个秀峦村了。对对对，那我刚好也在民国一百零三年的时候呢，嗯、那他们那个花旗银行有捐助了有一笔钱，在协助他们村、嗯、村里面在做那个叫做生态旅游。嗯哼，生态旅游。嗯<對>，那经营了一阵子之后呢，他们要开始做评估的时候，嗯、他们就找我去。哦、嗯，那个通过七星七星。基金会是基金会，三代、啊、基金会。那我我在去的时候，这、就是民国一百零三年。哦、啊<哼>，那这段时间其实我都没去过。是，那去的时候真的，我们就一个小巴一路两个小时就全部到了。中巴的
1: 时候可以上去哦。<笑>哦，你等于说你六十七年写完以后到、哦、都沒有就一百零三年都沒,都没有去过。所以将近四十年，三十几年，那改变太大了。待
0: 会儿我会讲一个非
1: 常感人的事情。哦，太太感人了！哇，隔了三十几年，重回司马库斯黑色部落，所以为什么出？那这中间的改变一定非常巨大啊！待会我们请我们吴蒙仁老师呢继续跟我们聊。欢迎朋友们回到《爱上新竹》，我是蔡荣光，我是潘国正，好。我们今天爱上新竹，是来到印象写真馆潘大哥说故事时间。其实今天说故事啊，是我们两个来访问我们古蒙人老师来说故事的，
2: 是古蒙人老师说故事时间。我是非常期待这个古老师来讲，因为通
1: 过你的关系在时报啊这样子结缘。其实
2: ，呃，这个司马可是我去过两次，一次是跟县教育局哦，因为他们要去部落里面考察，对，就教育的状况是，所以。曾经到司马库斯去，那后,后来第二次是跟高速电脑中心、哦、他们的施工队然后去，哦、哇，两次都给很大震撼。
1: 那我去好几次，目的都不一样。有的时候是带团上去，嗯、那有的时候是纯粹游客身份进去。<是>那有两次呢，是这个因公务上去，是是是那是我当公务员嘛，对对啊，县长要上去宣布一些原住民政策啊，<笑>对不对哈？那另外还有一次就是我们爱上民族节目上去采访，哦，是,是，所以这样算起来有五六次了哈、啊。对对。那每一次都有不同的感受了哈、啊。刚刚我们听到谷老师讲哈、啊，应该不叫谷老师啊，蒙人兄了哈、啊，<笑><笑>讲谷老师好像有点遥远啊。您是六十四年哈、啊、进到部落，对不对？是。是后来写了报道文学，六七年得奖，是。然后呃引起部落非常大的反响，<是>然后不是引引起整个台湾社会对原住民一个关注、啊，对对对，一个非常重要的话题跟议题了、啊、哈。然后您刚刚有讲到说，事隔了将近四十年。民国一百零三年，他们又邀请你回去，哇，这个是非常让我们觉得
0: 很好奇的，可不可以跟我们分享一下？好不好，那那一年是这样哦，是那个花旗基金会哈，对，有一笔经费啊，那协助那个全省有几个类似部落这样的的村落去做生态旅游的规划。那司马护士就是他们选的一个一一个一个部落，一个据点。那两年之后，他们在做考考评，那那时候，他邀请我当。考评委员，考评委员哈，所以就有这个机会呢，再回到部落。那当然，我整个看到了完全不一样啊，包括第一个就是交通，哇，这个就是长驱直入了哈。对，那同行的人哪里可以体会当年呢？我这样千里跋涉啊，走了两天两夜，背了二十几公斤啊的背包，然后呃，就是那那种那种。登山的辛苦啊，现在呢是完全没辦法理解的，是是是,是、哦。那小型夜宿，然后这个爬坡，哇，一下真的，一些溪谷也也没有桥哈。哦嗯、<哼>那最主要的就是这个呃，部落成为一个区的非常知名的观光景点、哦嗯、<哼>因为它后来包括那个生物群的发现，对、哦、包括里面的樱花，哎，樱花，花然后就是说他们为了咳咳做好这个所谓的生态旅游的规划，嗯、<哼>也请了发展出他们自己的特色料理，对，哦。那包括他们的呃里面的一些部落教室，对啊，那包括甚至有一些像游客中心之类的一些，换设他们的都都有都有了，对一个小型具体的一个部落都出来哈。那我们去的时候，当然他也就有一个仪式叫做祈福仪式，对啊，那我也跟着他们去祈福。
1: 原住民泰雅族，那他的
0: 主持人呢，就是他们的长老跟那个头目是那那时候是谁？是
2: 流浪吗？对，有料哦，啊，有料，对对对，那叫黑色王子，很可爱。
0: 然后那个，呃，仪式完了之后呢，晚上就吃他们的红尾船，嗯、让我们体会说，哎，这个经过改良之后的红尾船到底是怎样啊<是>、哦？那。嗯之后呢，有一个蛮正式的晚会，嗯、<哼>大概在他们一个比较大的一个礼堂里面，大概一個一個就教堂前面吧，应该是，在教堂前面一个广堂，不是哦，在晚上在在表演节目的时候，哦、大概一个礼堂，也可以大概做做了大概一一一百多个人啊，哦哦、几乎当天受访的贵宾都在里面。哦、那在这里面，就我觉得哇，我完全都不知道他们安排了一个非常感人的桥段、嗯、<哼>就是说，好，这些小朋友表演特色歌舞之后呢。节目的尾声，这部落长老跟头目又出来了，然后他就用一种非常感性的声音说：“四十年前有一个大学生就到我们部落里面来，然后住一个多月然后跟我们一起上山狩猎，然后一起耕种，然后到我们每一户的住家里面去访视。那后来写了一篇很长的文章，叫做《黑色的部落》。那这篇文章后来在。”民国六十七年得到第一届时报报道文学奖，因为得奖的关系，那报纸的版面连续三天呢、啊，连载了两万五千多字，然后配合人都照片，哦哦、整个一起呈现。三天才
1: 再完啊，那两、啊、万多字、啊，两万五千多字啊,<對>啊！然后为了那篇发大、啊、我们
0: 又又又上去拍照哈、啊。<對>所以那时候。老实讲，以当年《中国时报》的影响力，一百二十一万，大概是全台湾对，大的一个发行量，超过百万份，对对对，一系爆红啊！部落人当然都知道，但是他就找不到我，完全找不到我。那一天他接的，因为你是用笔名吗？那时候不是，那时候你失联了。这这个人的你找不到我。你
1: 当时得奖是用古蒙人还是林日阳啊
0: ？不管用谁，他好像找不到，找不到你没的电话，到美国去了。那时候我的电话没有，没有说反正反正是失联。内心中。一直充满了感恩，但是找不到人。好，心中一直挂念着。哎，然后他就接着说：“今天呢，神机终于出现，他终于回来了。而且就在我们底下的人群之中。”然后说着那个聚光灯啊，就打到我脸上，我吓一跳。那他们有些安排好？完全，我完全是装装，完全不知道有这个。他没有跟你先讲，完全都没讲。哇，我我太太吓一跳，说：“哎，怎么搞的？这个聚光灯哦，往这一照啊，所有人。”当然，这目光是往这边。对对对对。现在我们请他上台，他要上台，我者上去。哎呀，真的是有点手足无措，不知道啊。那他说，呃，我们今天要他要代表部落，把我们部落里面最珍贵的一个头饰，嗯，啊，他们他有这个头饰，很啊，做的非常漂亮，编织非常漂亮，羽毛做的啊，不是羽毛，他是整个他们绣刺绣做的，很漂亮。哦，绣嗯、把部落最珍贵的代表最高荣誉献给他，嗯，所以他那天就把那个给我，嗯<哼>，然后就叫我讲一些话，哦，挂在你头、啊、头上吗？哎，戴在头上，啊啊嗯、我说这个奖项，今天我在这个地方接受的这个头饰呢，嗯、比四十年前时报文学奖给予我的奖金跟讲座、嗯嗯嗯嗯更有意义，那叫桂冠的，不是头饰的，对，那桂冠。那那他说没有任何嗯可以比得上对部落给予我的这样的肯定，没错。哎，我认为他是永远超乎在文学的价值之上的，没错。今天我能够有这种荣幸得到部落这样的肯定，嗯。那诚惶诚恐，希望说有生之年，嗯，假如说过去四年前为部落带来电，带来带来。交通的方便，对促成经济的一个发展发展。我这次在上山，应该也肩负着某种使命，对，希望能够对部落对有所更多的回馈，对。那其实这个缘分呢，在四年六年之后又又实现了。为什么？就是我的,的《司马库斯的呼唤呼唤》这本书，嗯，哎，由时报出版公司有非常隆重的出版，哇。那我觉得呢，《时报》文家讲的是一个一一个阶段。但是一个集体的用书的方式来呈现，我想可能会带来更大的影响。所以，书出版之后，其实我非常积极的希望说，透过这本书，让更多的人了解司马古诗。对，哦，已经远远。脱离早年的黑色的部落，对，现在叫做上帝的部落，对，他们有非常独特的经营方式，哎，营运方式，哎，然后它
1: 是一个地方创生非常具体一个成功的个成功的典范，对，大
0: 家很多社社摄照前往取经的地方，对，啊，那除了这个之外，事实上它应该有更高的、更高的往文化上面的更高的层次去发展，对，保留原始文化，下一个阶段，我想。<对>我希望我这本书能够尽一点绵薄之力，太好。了。哦、那、嗯<哼>呃、让更多人一起关心、啊嗯、<哼>这个曾经是黑色的部落，今天已经变成一个上帝的部落，嗯、<哼>是上帝的一个眷顾。哇、哦，哎、我好感动
1: ，因为我自己本身在新竹县哈，土生土长，然后也在公部门服务了超过三十年，在文化部门就十年，所以。部落的那个文化的振兴啊，尤其是弱势部落、原住民部落、啊，跟客家一样是比较相对弱势的，真的需要去提振它，然后给他一些这个协助或是振兴的一个能量啊。我觉得这个我们做了这么多事情呢、啊，还不如我们古蒙仁老师来写一本书啊，你知道吗？嗯嗯、所以你看，事隔你看六十四年，现在一一百一十一，哇，隔了五十几年了，然后重新又看到这本书。还是原来的文章啊，文章还在啊，故事也还在啊，部落当然也在，但是呢，人事已非了哈。我到这个时候呢，看看说，呃，国文老师一定现在一定有他很深的一个感触，就是现在经过这个四五十年的历练，你的社会观感，或是把你自己的社会历练，还有你自己的体验，再回头看啊，你的书、你的文章或司马库斯啊。一定也有不同的感受，对吧？你现在看看你以前四十年前的文笔，你现在看起来还是那么棒吗？还是说，哎，以前我们怎么这么写？如果是现在的话，你会怎么写？我想这一定会有不同的心境啊！待会儿我们回来，请他继续跟我们分享好吗？对,对对，好吧，好这很有意思啊！谢谢因为就像你一个画家，四十年画的话，四年后再看，哎，我那时候怎么会这么画？还是说，哇！惊为天人，那时候画的比现在还好啊，有可能啊。你现在我会觉得说，啊、那个时候文笔比,比现在还好，会不会这样感觉？带我<笑>来分享,<笑>來分享好吧<笑>啊，好，谢谢啊。
2: 欢迎回到《爱上新竹》，我是潘国正，我是蔡荣我们就邀请了《黑色部落》的作者蒙人老师，他又重新出版了一本叫《司马库斯的呼唤》啊，会在新竹会举办一个发表会。那其实哦，刚那个蒙人兄啊提到这个《黑色部落》，我就记得我们也曾邀请 You Rock 来下山哦，来我们这个录音室哦，他说。电灯啊，的确比火把还亮，嗯，只是要缴钱。<笑><笑>火把可以就地取材、啊。对，然后他又说，嗯、那个手机通电，通手机的时候，大家都去买。嗯、对，买了以后啊，打了一个月，后来发现，哇，怎么那么多钱？<笑>所以那手机全部都。摆在家里就不用了，所以啊，这就是原住民的可爱和他们的憨厚啊，所以就非常有意思。对，哎，所以也是请郭老师来跟我们分享一下，五十年前写的这个是《司马哎黑色部落》黑色部落，今天看来你要重新把它出版。有没有什么差别没有？或者你看当年写的文字跟现在的感受，你会觉得哇，是现在的好还是
0: 当年的更好的？<笑>呃，我想哈、哦，文字是最忠实的记录了，是啊、哦，没办法做任何修饰。是、啊，所以为什么我们常常讲说见证时代的一个样貌啊，其实就是两个东西，一一个影像，一个文字啊、哦。那我个人比较擅长的当然是文字啊、哦。那我写这系列文章的时候，其实非常年轻，是在大学。五年级毕业的时候也没毕业，很尴尬的阶段。那不管怎样，就是我大概二十四五岁的时候最创造力、创作力最强、最旺盛的年代。所以这一系列的书那我现在之后来看，从那个呃，鼻头角，从九分金瓜石一路一直到呃，司马虎斯，我真的感到震撼，为什么当年我文笔会这么好？嗯,嗯，哦， oh, 真的，我我我跟我儿子分享说，其实爸爸年纪也大，文章也写也不好，<笑><笑>啊，这是事实，这是事实。我我因为为了出这本书，我花了很多时间把这些重新看了一遍，把这些文字看了一遍，嗯嗯那就是两个字：佩服，佩服自己早年的当年的那<對>，一方面是勇气，一方面是那种。对文血的哈，<瑞>以及那个对文字的的的、嗯、那个，<對>真的驾驭能力，哎，目前真的是远远不如了哈、哦。所以有时候年纪大了，不见得要出新书，哦、把<笑>把老书啊好好的整理出来，重新整理出来，真的意义更大哦。<笑>那就文字所记载的这些事实跟现象来来观察啊，刚、哦、可以跟现在的现况做一个非常明显的区隔，是哦，那。其实这就是历史进化的一个历程哦，每一个每一个脚步都留下了痕迹哦。那当年呢，我选择的文字哦，它是可以跨越时代的。你看，经过四五十年之后，今天重新来看它，我们依然能够非常深受感动，感到文字的力量，文字之美，文字的报道知识是所以有时候人家讲说文字怎样怎样不如影像各方面。其实呢，各种论点都有了。那身为一个文字工作者，我们到最后还是会回归到文字本身来，没错、嗯<哼>，来探讨。好、哦，那既然文字是我比较擅长的一个运用的一个媒体，嗯<哼>那也是未来能够，假如愿意再继续在这条路上走下去的话，依然不会放弃，依然不会放弃，因为它毕竟是我最熟悉的一个一个工具。哦，那当然就说。非常感谢时报出版公司啊，嗯、因为老实讲，这种四五十年前的作品，就新闻性来讲是没有出版的必要的。嗯、但是它真的是跨越时代的，因为它是记载历史的一个过程。嗯啊，所以时报出版公司认为说，现在的人应该从历史中去学习，不应该对过去的历史不知道。尤其年轻的一代<是>啊，所以他们。经过非常审慎的评估之后，还是真的花了很多的心血把这本书重新编出来，而且编得非常用心。整个编排、整个呃版面的设计非常非常，我是我是觉得很谢谢他们呐、啊，花这么多心血把这本书用最好的样貌呈现出来。那当然，书出来之后就是要人看、哦、那假如束字高格，或者在旁边的也蛮可惜的，因为呃，包括作者个人，包括出版社都把他们最嗯，全书的心理放在这上面啊<對>、哦。那所以，我最近也就各方面的希望说，嗯尽我们的一一份力量，把这本书推展出去，<是>让更多的人能够<好>看。包括今天来上这个节目，我也知道这个电台，就是<好>是无缘无故的，而且跟两位老<對>老友在这边，啊、呃，有点呃，像那个讲讲那个什么埋头功劳，讲<笑>当年那个，讲當,<笑>当年那种感觉啊、哦，回顾前程，但是觉得一路走来了。非常的扎实啊！我的人生也是因为这样才具有意义，是没错
1: 。我觉得最难得的是这个呃，《时报》出版社。嗯，你看五十年前啊，帮你出这个不就是《时报》啊，得到奖出这个文学奖啊。五十年后，古蒙人还在，部落也还在，《时报》出版社也还在哈。所以这样子，这么多的机缘凑在一起啊，我想因缘具足的。又诞生了一本《司马库斯的呼唤》，重返黑色部落啊！我觉得这个应该在我们新竹地区来办一个所谓的新书发表会，好，我们来就就地缘
0: 关系的话，好，我<就>应该要找这个地方。啊
1: 我建议应该到司马库斯去办了
0: ，不是这样，库
1: 斯
2: 实在是太远
1: 了<對>、啊<笑>呃。上去代表你有心，顺便去考考证一下啊啊，当年写的啊，按图索骥看看还在不在啊,啊，很有意思啊，故事一定还在
2: 。对，嗯、<哼>其实啊，后来我二零零五年时候上去的时候，我发现他们也现在画了，对，嗯、當然因为。我就看到，哎，怎么有皮肤白皙的在那当服务人员？后来才知道越南新娘
1: 哦，也就
2: 我就问了尤拉，我说怎么会有外籍新娘？你们愿意？他愿意来这里。他说他们本身也是住在很山里面的这个部落的这个这个土著，对，所以来这边他也不觉得说有多远，有多落后。因为他们原来住的地方就这样，那所以他们也成为这合作社的一部分。对，就每个人参与共同经营，对，零两万多块,万块生
1: 活费他们，他很棒。
2: 其他的就变交给部落的基金。对，啊、哦。他有八部二会啊，对啊，对，哦，他们有教育部哎，对对，有文化部哎，对啊，所以他八部啊，建设部啊等等之类，还有财经部，所以这是非常精彩的一段。其实
1: 尤老跟老辉哈，他跟我们分享过，他说在我们司马库斯啊，你在那住一整年都不用下山，都没有问题，他自给自足的，知道吗？当然是有人下山采买的。但但是我说住在上面很好。第一个，呃，是零用钱两万块，你来。不太能需要花钱，没地方花，都都有参与空间，对对，然后还有更难得是小朋友的受教育经费也不用，建<错>保费也不用，嗯、全部由部落这边来负担，很难得。另外，就刚刚讲的文字的力量，其实文字就是靠教育来传承，对不对？当时呢，他们的小朋友游游到这一带的哈，他们要到对面山头的星光部落，就是到那个镇西堡去上课，星星星光国小，你知道吗？四五点就要起床啊。走下山到山谷，又要上山到，它就是遥两,两个山头遥遥相望，看起来很近啊，直线距离可能不到一公里，可是走路要走五六个小时啊，好辛苦啊。后来他们才会住校嘛，就住在星光部落。是是。后来他们争取了很久很久哈，现在教育法也也稍微宽松了，他们在自己司马库斯就设一个分校了哈。有。他们叫这叫星光国小司马库斯教室。分校分校分校。所以他们小朋友在自己的部落里面上课，那教室也是他们就地取材自己盖的，很古朴，非常好玩啊。石材还有木头啊原木这样盖起来的
2: ，而且啊，当时我访问的时候，啊，那尤勒跟我讲啊，他说。那个星光国小校长，嗯，他在那个，呃，开学的时候宣布一件事，嗯，他说司马库斯的同学啊，嗯，礼拜六啊，嗯，一起床、啊、你就可以回去了，嗯，然后礼拜一哦、啊，嗯、太阳下山以前你才到，都不算迟到，<笑><笑><笑>所以你看。这么贴心的校长，<笑><是>这非常有趣的一个故事，是是
1: 是，是是是所以小朋友在自己部落里面成长、受教育，然后又参与这个共同事业的经营啊，其实对小孩子人格养成非常有帮助，<对>非常正面的哈。对，对对那我想司马库斯呢，一直是我们心心念念啊，呃，原住民的一个图腾，一个代表。啊，以前我们叫黑色部落，现在他们说我们不黑了哈<对>、啊，我们现在是最接近上帝的部落，<笑>因为它上面基本上都有共同信仰，对，对对都是基督教信仰为主哈，啊、<对>所以他们教会的影响力非常大，所以整个那个部落的组织呢，位阶最高就是长老啊，嗯、他们就负责整个的营运啊，分配啊,啊，管理啊。虽然我们常说原住民最这样过敏性酗酒嘛，对？他们规定哦。第一次喝酒被抓到，薪水减半；两次，你这个月就白做了。<笑>你看
2: 多好啊，这个對,对对。对。所以他们现在
1: 都没不没有酗酒问题了，就非
2: 常的<對>禁烟禁酒，<對>做的非常彻底，是。而且机制来管制这个行为。是是是，所以这真是一个非常好的一个部落。對對對今天非常谢谢。对。蒙恩兄来跟我们分享、嗯哎、这么精彩的过去，而且事隔这么多年哈、啊，我们勾起好多温、呃、馨甜蜜的往事、啊。然后大家也请期待、啊、这个司马库斯的呼唤<對>这本新书发表会，即将在新竹县文化局的领军之下，对，重、啊、焕重现啊,啊！对，其实不用透过新书发表会。嗯呃
1: ，听到我们节目也可以去。是是是是是是。我们这不是在卖书啦，是营销我们的部落，好吧？营销我们的地方产业，还有啊，营销我们的文学啦。嗯，台湾现在，现在来说，台湾人不读书了，只读两本书，一个叫 Facebook， 一个叫 Notebook， 都没有念，真的在念书了，每天都在划手机了哈。不过真的有质感的书啊，哈，真的是很值得你阅读，因为阅读是一种非常好的救赎啊。是是是，没错
2: 。我们今天就非常感谢蒙伦兄来跟我们分享。讲这个是司马库斯的呼唤这本书，其实不只是讲司马库斯哦，对，讲非常多的台湾
1: 各个部落啊，就
2: 各个全面性偏乡部落，对对，不一定
1: 是山地部落，有时候偏乡沿海都有提到哈，嗯
0: ，非常好
1: ，谢谢蒙文兄，好跟我们这样分享
0: ，谢谢两位主持人。
1: 那我们这个节目呢，是每个礼拜六的早上十点到十一点播出，那隔周二的十点到十一点重播啊，也可以上我们 iC 之音的 AOD 官网呢随选直播。另外呢，在我们的 Apple 跟 Google 的 Podcast 跟 Spotify 也都可以随选直播啊，那欢迎大家跟我们一起爱上新竹，謝謝
0: ,謝,谢谢蒙仁兄，谢谢蒙仁兄，谢谢两位主持人。